0: Ja, auch willkommen. Ich freue mich mega auf den heutigen Abend. Äh, wirklich schön, dass wir hier da wieder mal machen so Depot 3 zusammen, zusammen feiern. Mein Name ist Dave Honnemus. Ich bin verheiratet mit Sarah. Und seit, äh, seit 14 Wochen haben wir zwei Kinder. Aber das Zweite ist noch nicht auf der Welt. <lacht> äh, ja. Aber ich habe sehr real herausgefunden, dass es schon lebt. Wir haben vor, vor letzten Woche den, Untersuch, den Ultraschall, und das ist schon noch krass. Da ist man äh, bei dem Arzt, und dann äh, sieht man so Babykinder, seit man dann, oder auf dem Fernseher, einfach wie das, das kleine Ding, fang 14 Wochen, strampelt, sich bewegt und lebt. Also, das erste, was er zeigt, ist der Herzschlag. Und der Arzt dort, der fasziniert mich immer, ähm, Frauenärztin sind weniger, die ignoriert mich völlig. Ist, der Mann, der Mann dort, den gibt's nicht. Also, ich gang mit meiner Frau dort hin, und sie schaut mir da sie gibt mir nicht Hand, okay, das ist noch verständlich zu Corona-Zeiten. Ich bin einfach Luft, Luft, ich bin... okay. Und nachher, haben wir ma aber den ultraschall ka, und, und der hat auch ab und zu mal mich angeschaut, und, und auch mal mich gefragt, ob ich noch eine Frage oder so. Äh, weil bitte etwas habe ich auch zu dem Kind beiträgt. Schon nicht mega, mega viel. <lacht> ah, aber bitte etwas. Jedenfalls der Arzt, der den Ultraschalluntersuch gemacht hat, hat mich wirklich auch beim ersten Kind schon fasziniert, weil der, ich mein, der macht da den ganzen Tag. Ich glaube, der macht jetzt nur am, am, am Montag. Der macht den ganzen Tag die Ultraschalluntersuch, aber der hockt dort, und schaut da, da Lebewesen an, und, und er stund. Er hat so eher Stunden von dem und dann sagt, oh, schau gibt's den Herzschlag und schau, wie er schlägt und den hörst du ihn sogar oder so an oh schneller 160 Schläge pro Minute und den siehst du alles siehst du fünf Finger fünf Zeche oberschenklich noch, unterschänklich noch wie am bei beide Hirnhälften und da bei 14 Wochen das ist schon mega krass und es fasziniert mich einfach der, der Typ dass er auch noch so viele wahrscheinlich Untersuchungen Ehrfurcht hat vor dem Leben und Spitz. und da geht's heute Abend, um so eine Ehrfurcht zu haben ähm, vor dem Leben. Also herzlich willkommen zuerst mal dir, wenn du das erste Mal so in einem Depot 3 Gottesdienst bist. Äh, wir machen eigentlich etwas sehr Unkompliziertes da. Wir kommen zusammen, wir feiern den Gottesdienst. Ähm, wir geniessen die Gemeinschaft jetzt endlich wieder real vor Ort, nicht nur irgendwie Livestream. Livestream und Depot 3, das passt nicht, haben wir herausgefunden. Das funktioniert nicht, das ist einfach äh, das ist nicht so der Stil von uns, das klappt nicht. Darum freuen wir uns, dass wir wieder so vor Ort ähm, dürfen zusammenkommen wir feiern ein Gottesdienst, weil wir glauben, dass da ein Gott ist, der über dieser Welt regiert und über dieser Welt wacht. Ich glaube, dass da ein Gott ist, der das Leben, wo ich Woche gesehen habe letzte Woche bei dem bei dem 14 Wochen alten Ding. man weiß auch nicht, ob es ein Mal ein Bruder ist, dass der das Leben von einem allmächtigen Gott eingehaucht worden ist. Äh, wir glauben dass die Person Jesus Christus, die wir vorher im Lied gesungen haben. Äh, und, und für viele von uns hat der das Leben verändert. Von mir persönlich. Ich wäre nicht da, ich würde nicht das machen, was ich heute mache. Wäre nicht die Person Jesus Christus. Und ich möchte euch nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir wünschen uns hier im Depot... Auch so regelmäßige, also die grundlegenden Fragen vom Leben stellen. Einfach so ein bisschen weg von der Oberflächlichkeit vom Leben. Ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht, aber manchmal ist man so gefangen in dem, dass einfach so, man ist so ein bisschen in der Oberflächlichkeit vom Leben man lebt. Vielleicht hat man gute Freunde, gute Familie, ähm, einigermaßen okayes Leben, einen Job verdient ein bisschen Geld, wenn man jetzt nicht irgendwie arbeitslos geworden ist oder nicht können arbeiten können oder nicht kann schaffen. Aber es funktioniert so einigermaßen, einmal bei uns als Schweizer. Ähm, und dann ist man so, man lebt einfach. Und wir wünschen uns Tipp, dass wir immer mal wieder so den, den, Nebel wegnehmen von dieser Oberflächlichkeit und ein paar grundlegendere, tiefere Fragen stellen. Und das wollen wir auch heute Abend machen. Ähm, ich habe nicht so wahnsinnig viele so Kindheitserinnerungen. Der Boden knackst, gell? Das ist echt immer nur, hä? Happy euch auch, gell? Ich habe überlegt, wenn man so auf beiden steht, ob es wegen dem ist. Ähm, ich habe nicht so wahnsinnig viele Kindheitserinnerungen, aber es gibt so eine Erinnerung, wo ich äh, Kind war. bin. Also, keine Ahnung vom Alter, 60 oder so, ich weiss nicht, irgend so. Ähm, wenn ich einmal am Abend auf meinem Bett gelegen bin, auf dem Rücken, ähm, Kopf auf dem Kissen, und dann, äh, meine Mami ist einmal gekommen, das ist so eine äh, Routine gewesen, ist zu jedem von den Kindern ins Zimmer, hat mit uns äh, ein Lied gesungen und für uns bettet und nachher ist sie raus. Und dann bin ich in meinem Bett gelegen und habe die Augen offen gehabt, und habe so a Zimmerdecke Zimmertecke und dann weiss ich, irgendwie 60 war Dann habe ich mir immer vorgestellt, wie die Zimmerdecke aufgeht wie sie sich so öffnet, und dann ist so der Himmel da gewesen. Und dann bin ich so rausgeflogen, in Gedanken, aus, ähm, aus meinem Zimmer. <lacht> oh, äh, aus meinem Zimmer, so in die Höhe hoch, und, und so richtig, richtig Himmel, ich habe die Sterne gesehen, und dann bin ich noch weiter rausgeflogen, bis man so die ganze Erde gesehen hat, so fantasievoll bin ich sie Und dann, dann ist jedes Mal so ein Moment passiert, so ein Moment von Ehrfurcht. Und ich plötzlich, von, von ganz weit weg mich gesehen, mich als ganz einen kleinen Punkt auf der Erde unter Milliarden von anderen Leuten. Und, und dann ist immer die Frage, gekommen, ähm, wieso ist das alles? Warum bin ich da? Warum liege ich jetzt als sechsjährige da man wir nicht überleiten. wieso liege ich jetzt äh, am Abend da in dem Bett? Ist da mehr? Wieso ist das? Wieso? Und das war öppis, so ein Moment, gewesen, wo mich dann immer mit Ehrfurcht erfüllt hat. Einfach, wenn ich äh, ein Hoch von der Antwort immer gespürt habe, dass da ein Gott ist, wo äh, die, die Erde geschaffen hat, wo weiß, dass ich jetzt dort bin, wo, wo über mir wacht. Und das ist eigentlich noch eindrücklich so also im Herz von so einem kleinen Bub, dass das passiert. Manchmal sogar einfacher als im Herz von jemandem ein bisschen älter ist. Und ich hoffe, du hast das schon mal erlebt, persönlich. Ähm, dass du einfach mal so einen Moment hast von Ehrfurcht, wo du gespürt hast, dass da mehr ist, dass da ein Gott ist, der dich sieht, der über dir wacht. Mir hat das so gut du als kleiner Bub, und es und tut mir heute noch gut. Einfach, dass das, das Wissen, dass da ein Gott ist, wo leben will und wo dein Leben will, wo ähm, zum Teil weit, weit weg ist, so fühlt es sich an, aber genau dich sieht. Und noch mehr, er sieht dich und er will dich und er weiß, dass es dich gibt und er weiß von dem heutigen Abend ist eigentlich so mega simpel. Und doch braucht es zum Teil recht viel Glauben, um einfach mal die Realitäten wieder so ein bisschen denen sich bewusst zu werden. Da ist jemand, der kennt dich, der will dich, der sieht dich. Und weiß die ganze Bibel wird möchte und wir so schwer und so Mühe haben damit zu glauben, ist, dass der Gott dich liebt. Und da ist die Grundlage vom christlichen Glauben, wenn man mal so all das theologische ein bisschen auf die Seite, die Seite tut, dann ist das die Grundlage. Da ist ein Gott, der dich sieht. Ein Gott, der dich kennt. Und ein Gott, die dich liebt. Und ich glaube, unser Leben bleibt oberflächlich. Wenn man nicht einfach immer mal wieder so zurücklehnen auf unserem Bett und die Momente haben, wo man die Oberflächlichkeit wegziehen und so wegzoomt und so Gottes Perspektive gesehen. Und ich habe mir da gewünscht für heute Abend, dass das passieren darf. Ich möchte euch gerne für das beten, dass wirklich, ich glaube, dass das real passieren kann, dass Gott das schenkt heute Abend, dass dir in deinem Leben so ein Moment passiert, ein Moment von Ehrfurcht. Oder mal kurz aus dem deine vier engen Wände von deinem eigenen Leben rauszoomst. Und ich wünsche mir, dass du heute Abend staunen darfst, dass da ein Gott ist, der dich kennt. Und Jesus, ich bitte für dich du bist der Gott und du bist der Gott, der auf die Erde gekommen ist. Und der Geist, wir beten, dass heute Abend etwas passiert. Wir erwarten Gott, dass du dich zeigst. Ich habe gesehen, wie das Leben schlägt, der Herzschlag von dem 14 Wochen alten Kind. Und ich weiss, du wünschst dass das Herz schlägt und ich weiss, du wünschst dass die Herzen schlönd die heute Abend da sind. Ich bitte, dass ein Moment von Glauben passiert dieser unserer Seele. Dass wir einfach mal so die Oberflächlichkeit kurz wegtun, wo wir so schnell drin gefangen sind und staunen über dich. Amen. Und die, so die, die christliche Story, die Geschichte, die in der Bibel abgedruckt ist, die geht noch einiges weiter. Und sie wird noch viel besser. Da ist nicht einfach nur ein Gott, der dich sieht und dich kennt und dich liebt. Da ist ein Gott, der sich selber einen Namen gibt, und wo viel, viel näher kommt. Wenn man, ähm, Bibel, äh, Spezialist, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ich würde es empfehlen, zum einfach mal drin zu lesen, vielleicht im Neuen Testament anzufangen, dann wirst du, wirst du, sehr schnell merken, dass da eine Person vorgestellt wird. Eine Person, die einen Namen hat. Gibt es gibt das als theologisches Wort, da heißt Inkarnation. Ähm, was eigentlich so eine der Grundlage ist von der Bibel, ist, ist, dass Gott Fleisch worden ist, dass er Fleisch angenommen hat in Karna, dass er ins Fleisch hineingestiegen ist. Das gibt doch das Karna-Zentrum in Oberach, oder Karna ist, glaube ich glaube, latinisch für Fleisch, oder so merke ich es mir. In Karna, Gott ist Fleisch geworden. Gott hat gesagt, ich bleib nicht einfach nur der weit entfernte Gott, wo irgendwie ein kleiner mit Sex sein Uhr seine Zimmerdecke auftut, um mich irgendwie mich vorstellen. Nein, ich werde viel viel konkreter. Ich werde Mensch. Ich nehme Fleisch und Blut ein. Ich, ich steige in einen menschlichen Körper. Und ich hoffe, du hast das schon mal gehört, dass, dass Gott, der Gott, der die Bibel beschreibt, nicht einfach ein Gott ist, der weit, weit weg bleibt, Sondern dass er ein Gott ist, der in die Welt ist gekommen, Auf Augenhöhe zu uns Menschen. Und da gibt es sich einen Namen. Und dann, wenn man einmal das Neue Testament aufschlägt, dann muss man nicht weit lesen. Eigentlich gar nicht weit. Der erste Vers im Neuen Testament steht, das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus. Und um ihn Gott. Solange man nur irgendwie diffus bei meinem Gott bleibt, dann den können wir nicht wahnsinnig viel weiter. Und da ist das große, große, wo, wo, wo so lebensverändernd ist, dass Gott Mensch worden ist. Ähm, und da steht die Person Jesus Christus auf, ähm, vor 2000 Jahren in einem kleinen Dörfli in Israel. Und er behauptet von sich Sachen, die absolut revolutionär sind und in Schlussendlich, äh, sein Leben gekostet haben. Er ist umgebracht worden für das, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin nicht einfach nur ein Mensch. Ich bin nicht einfach wie du und ich. Ich bin Gott, der wo Mensch geworden ist. Da ist das Inkarnation. Ich bin der Gott, der menschliches Fleisch angenommen hat. Ich bin der ewige Wort. Ich bin der, der die Welt in die Existenz gerufen hat und er hat gesagt, ich bleibe nicht weit, weit weg, sondern ich komme ganz nah. Und wenn wir uns etwas wünscht so beim Depot 3, dann wirklich das, dass wir erleben, dass der Gott real ist. Und dass der Gott lebt. Und dass der Gott einen Namen hat. Und dass er unser Leben umkrempeln kann. Ich habe das erlebt und es können viele andere erzählen, die genau das erlebt haben. Dass Gott Bedeutung gesprochen hat. Dass er gesagt hat, ich will dich. Dass er gesagt hat, ich sehe dich. Dass er gesagt hat, ich habe etwas vor mit dir. Und dass er Begegnung geschenkt hat mit ihm. Wenn man dann ein paar Seiten weiterblättert im Neuen Testament, in der Bibel, und die Person von Jesus anschaut, dann steht in Matthäus Kapitel 4, dass er einzelne Menschen begegnet. Und ihr seht es, glaube ich, auch hinten, und dann lese ich. Also, ähm Matthäus 4, 19. Jesus zieht umeinander und dann steht und er sieht die Person, er sieht den Petrus und er sieht den Andreas. Beide sind Fischer zu dieser Zeit. Und dann sagt er zu ihnen etwas ganz, ganz Einfaches. Er sagt könnt zweites Leib bringen. Er sagt, kommt, folgt mir nach. Und was mich immer fasziniert, ist, dass sie es machen. Sie lassen ihren Job zurück. Da kommt die Person Jesus Christus und hat einen Anspruch an ihr Leben, der absolut riesig ist. Er sagt, kommt mit mir. Ich will euch ein neues Leben führen. Ich will euch etwas Neues zeigen. Und interessanterweise machen sie es. Das fasziniert mich. Sie machen es. Warum? Wahrscheinlich, weil sie etwas erlebt haben von der Person Jesus, was sie gemerkt haben, da muss etwas was dran sein. Da muss stimmen. Sie lehnen ihr Leben zurück und sie ziehen mit ihm das Leben. Und das ist mir auch passiert. Ich habe ganz konkrete Punkte in meinem Leben. Ich weiss nicht, als ich, äh, ich die Lehre fertig hatte, ich Gott, Gott er ähm, hat etwas vor mir, hat einen Wunsch in mein Herz hineingeleitet, um irgendwann mal Zeit zu haben, einfach sein Wort, Bibel, tiefer zu studieren. Und wo ich den ersten Job angenommen habe, ich gesagt, ich bin wahrscheinlich nicht lang dort, weil ich will unbedingt noch Theologie studieren. Und, und Jesus hat dann gesagt, ich, ich, ich will das von dir. Ich habe immer gewusst, äh, dass das wird passieren, und hat da das gemacht. Und das muss nicht jeder machen. Es muss nicht jeder Theologie studieren, um Gottes Willen. Nein. Äh, es gibt noch viele andere gute Sachen, und auch bessere Sachen, die man machen kann. Wirklich. Äh, hm, glaubt's nicht. Doch. Es ist, viel, es ist viel besser, wenn man an seinem Job schafft und dort gut drin wird, und dort kann für Jesus leben als Theologie studieren, wenn es ihm nachher nichts, nichts bringt. Und das leben nicht ein Projekt oder so. Äh, aber er hat zu mir gesagt, komm, folg mir an, und ich glaube, er möchte das auch machen mit dir heute. Abend. Und ich habe mir so gewünscht, dass du heute Abend so, wenn wir das erste Mal wieder deposophieren können, ähm, vor Ort, dass das so ein Relaunch wird in deinem Glaubensleben. Äh, und wenn du da nicht hast, wenn du sagst, das ist alles irgendwie fern, dann hock einfach mal da, ganz entspannt, ist zu, schaust äh, zu und vielleicht betest in dem Herz. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, dann möchte ich dich erleben. Vielleicht da nicht, vielleicht bist du skeptisch, dann ist voll easy, kein Problem. Dann hock einfach skeptisch auf dem Bänkle, trink ein skeptisches Bier und es ist völlig okay, wirklich, ist völlig okay. Aber ich habe mir gewünscht für den heutigen Abend, dass wir unserem diesem Herz sagen, können, die, die wollen, Gott, ich will wie so ein Relaunch, ich will wieder neu starten mit dir, ich will neu den Ruf hören, wo du in mein Leben inne und sagst, komm, folg mir nach. Stell dir vor, da ist jemand, da ist jemand, der alles kennt, die ganze Welt, er kennt dein Leben. Er kennt jedes Lied, er kennt jeden Schmerz, er kennt jedes, alles, was kaputt ist, jede Zerbrochenheit. Er weiß, wer du bist, noch viel besser, als du selber weißt. Und der Öper sagt, und ich bleibe nicht einfach weit weg, sondern ich komme in die Welt. Ich komme ganz nah und ich stelle mich dir vor. Bitte lesen wir in Matthäus. Das ist der nächste Vers. Und Jesus zog durch ganz Galiläa und lehrte in den Synagogen und verkündigte die gute Nachricht von Gottes Herrschaft. Er heilte jede Krankheit und jedes Leiden. Und das war seine Aufgabe. Er ist um einen sache mit einer guten Nachricht, mit einer guten Botschaft. Er hat geheilt, er hat Leiden gesehen und er ist Leiden begegnet. Und genau das möchte er machen. Das ist die Aufgabe, die Gott sich angenommen hat. Darum ist er in die Welt gekommen und gesagt, das ist eine kaputte Welt. Das sind Menschen, die verletzt sind. Das ist Leid. Das ist Leid, wo wir anderen nicht zufügen, das uns zugefügt wird. Und wer er möchte, ist heilen. Und dann es aber weiter. Und da ist mal so ein Erlebnis geworden, das ich mal tagesschau geschaut habe in dieser Corona-Zeit vor, vor ein paar Wochen. Gott will dich nicht einfach dein eigenes Leben leben lassen, sondern er hat einen Auftrag an dich. Und ich habe die Tagesschau geschaut, das war gerade so ein bisschen nach dem Lockdown gewesen, wo da sicher mitbekommen, der Bundesrat hat gesagt, geh nicht ins Tessin, oder? Erinnert euch an, er hat gesagt, nicht ins Tessin fahren. Und es war Ostern, glaube ich, Osternwochenende, wo normal alle ins Tessin gehen. Und dann hat er hat gesagt, ähm, keine gute Idee, machen es nicht. Das Ist recht eindringlich, so das Moralapostel von der Schweiz. Äh, und interessanterweise haben wir es gemacht, oder? Das ist fast was ist das sinn. Ich meine, die Autobahnen sind sozusagen leer gewesen. kein Stau vom Gott Hätte sich endlich mal gelohnt, ist das sinn zu gehen. Äh, und ein paar haben es gemacht. Ein paar haben das gemacht. Die Polizei, die sind eh wirklich die armen Tröpfchen in den letzten drei Monaten. Die haben Aufgaben bekommen, ähm was sie ja. Ist ein bisschen plötzlich Moralabosch sie müssen die Leute ein schlechtes Gewissen machen. Und auch dort vor dem Gotthard war die Polizei gsi Und der Auftrag von der Polizei war, die Leute anzuhalten, die jetzt doch zu den Gotthard fahren, und ihnen sagen, ihr solltet das nicht machen, kehren doch bitte um. Sie haben keine Bus verteilen sie haben es ja nicht verbieten sie haben einfach ein schlechtes Gewissen machen und versuchen, dass die Leute wieder umkehren, oder? Und das ist ein scheiss -Job. Und dann haben sie in der Tagesschau, bin SRF, ist auch noch dort war, vor dem Gotthard mit den Kameras, Händs, händs gefilmt, wie sie einen angehalten haben. Und die hat die Situation köstlich gefunden und irgendwie auch traurig. Äh, wie sie auch etwas gesagt hat über mich. Dann ist ein, ein, junger Mann, also vielleicht mein Alter, äh, ist im Auto gewesen, hat angehalten, ähm, die Polizei hat ihn angehalten und gefragt, äh, sie, sie haben sie mitbekommen, da, Bundesrat, Corona, sie sollten nicht ins Design fahren. Äh, hat gesagt, ja, doch, doch, hat er mitbekommen. Er ja, es äh, wäre es eigentlich am liebsten, sie würde die Pläne abbrechen und umkehren, die Kamera nicht dran. hat er hat gesagt, ja, ähm, und dann hat er die super gefunden. Dann hat er gesagt, ja, ähm, ja ich, ich finde eigentlich wirklich gut, was der Bundesrat da sagt und ich, ich respektiere das. Ähm, und ich finde es auch, auch gut, wenn sich, wenn sich die Leute an das halten. Aber am Schluss muss doch jeder für sich selber wissen. Und ich weiß nicht, die, die Antwort, oder? am Schluss ist doch jeder für sein eigenes Leben verantwortlich, am Schluss muss doch jeder für sich selber leben. Die Antwort die haben wir in eingereichtert bekommen. Ich weiß nicht, wie oft dass du dir schon gesagt hast. Ja, sie ist schon oft gesagt. Am Schluss muss doch jeder für sich selber wissen. Aber dort, ähm, in dieser Corona-Lockdown-Situation vor Gott hat, hat er einfach nur mehr getönt. Es, es hat einfach nicht gepasst. Vorher hat's passt. hat es immer gepasst. Man hätten immer sagen, er soll doch einfach jeder für sich selber schauen. Ich schaue für mich, du schaust für dich. Hey, was ist das Problem? Es ist viele völlig in Ordnung. Oder? Du triffst deine Entscheidungen, ich triff meine. Ich lebe mein Leben, ich lasse dich dein Leben leben. Und das hat nicht funktioniert die letzten drei Monate. Und ich also gedacht, wenn wir etwas aus dieser Zeit lernen könnten, und wenn es nur das wäre, dann hätte man viel gelernt, dass wir nicht nur für unser eigenes Leben verantwortlich sind, dass wir nicht einfach nur unser eigenen Leben leben, dass es eben nicht stimmt, dass jeder für sich selber schauen sollte. Und ich schaue für mich, sondern dass das eher eine Ausrede ist für Egoismus und einfach sagen, ich mache, was ich will. Und ich hat den witzig gefunden, es hat einfach wirklich hohl cool getönt. Und er hat das voll im Ernst gesagt, so richtig überzeugt. Jeder lebt sein eigenes Leben. Ähm ich glaube, da haben wir uns die letzten drei Monate nicht leisten. Jetzt können wir es uns wahrscheinlich wieder leisten. Aber ich glaube, wir haben uns das noch nie leisten. Wir haben uns noch nie leisten, um einfach unser eigenes Leben zu leben. Es hat immer, immer eine Gruppe von Menschen, die darunter leiden. Und es hat immer eine, Leidens-, eine Risikogruppe. Es ist nicht einfach nur die alten Leute, sondern es gibt eine Risikogruppe auf dieser Welt. Wenn jeder sein eigenes Leben lebt, dann klappt es nicht, dann funktioniert es nicht. Und weil Jesus will, um nochmal zurückzukommen zu, zu seiner Berufung, wo er die, die Leute zusammennimmt, hat er gesagt, ich suche Leute, die dem kündet, dem eigenen Leben leben. Die sagen, nein, ich sehe eine grössere Vision fürs Leben. Ich sehe einen grösseren Auftrag. Ich höre, dass es nicht nur um mich geht und wenn ich irgendwie ein bisschen die Oberflächlichkeit von meinem Leben kann, kann ich 80 werden und glücklich sterben. Nein, ich habe einen Auftrag für mich. Und interessanterweise lädt Jesus dich nicht dieses eigene Leben leben. Und der Band wird vielleicht wieder führerkommen. Wir gehen nachher nochmal in einen Teil von äh, zwei Lieder. Jesus, Jesus lädt dich nicht dieses eigene Leben leben. Ähm, äh, Matthäus 16, die letzte Stelle, die ich möchte lesen. Dort steht, dort sagt Jesus, «Wer mit mir kommen will, der darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mit mir auf meinem Weg folgen. Und da ist man so hineingefahren. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich glaubt, der wird es retten. Und den sagt Jesus, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert. Jesus, lässt dich nicht in dein eigene Leben leben. Ich glaube wirklich, zu meinen, wenn du heute Abend mal den Moment von Ehrfurcht hast, dann, dann hat so Freude, wo du einfach siehst, da ist ein größerer Gott, der über dein Leben wacht, der dich sieht, dich kennt und dich liebt. Und der Gott ist Mensch war, der heißt Jesus, und schaut er schaut dir heute Abend in die Augen und sagt, komm, folg mir nach. Er sagt, ich lade dich nicht in dein eigene Leben leben, weil das wäre nicht das Beste für dich. Dann wirst du das Leben verpassen. Er sagt, ich habe etwas vor mit dir. Und wenn ich fahre mit dir, geht es über dich hinaus. Es geht über deine Wünsche hinaus, über deine eigenen Ziele raus. Es geht über deine Träume hinaus. Ich kann etwas vor mit dir. Und Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er all seine Ziele erreicht, wenn er all seine, Wünsche, all seine Wünsche in Erfüllung gewinnt, aber seine Seele verliert. Und das war wirklich mein Wunsch für heute Abend. Ich möchte nachher beten, für das, dass wir erleben, wie Jesus Interesse an in unserer Seele. Und wir singen jetzt ein Lied miteinander und nutzt doch die Zeit. Ich weiss, du kannst nicht laut mitsingen, aber nutzt die Zeit für ein einfaches Gebet. Wo du eine Antwort gibst auf das, was Jesus sagt. Und er sagt, komm, folg mir nach. Und da ist die Frage, was sagen wir und was tun wir? Und Jesus, danke, dass du uns gesehen hast am heutigen Abend. Danke, dass du Interesse hast an jedem drinnen, dass du den Herzschlag gesehen hast. Schon wo wir 14 Wochen alt waren und heute Abend, wie wir da sind. Und danke, dass du vom Himmel auf die Erde gekommen bist, dass du in die Welt hineingestiegen bist und dass du uns ansprichst und sagst, komm, folg mir nach. Und ich bitte, ich bitte, dass wir heute einfach so einen Relaunch machen in unserem Glaubensleben und sagen, gut, wir hören auf, für uns selber zu leben. Und danke, Jesus, dass du uns nicht unser eigenes Leben leben lässt. Und ich möchte auch ganz persönlich selber heute wieder neu mich dir hingeben. Du darfst mein Leben haben, meine Wünsche, meine Ziele, meine Familie, meine Freunde mein Geld, meine Träume, wenn ich möchte über mein Leben rausschauen. Ich bitte, Jesus, dass du durch das Depot trüe und Bewegung schaffst von Menschen, die Gut tun, die deinem Auftrag folgen, die Leiden heilen, die Menschen begegnet, die für andere leben. Und ich bitte für die Zeit jetzt, dass die Zeit ist, Ritter wir lehren. Und vor er von acht Stunden. Amen.